0: Be unshakable, weet je wel. Dat ja. je nou ja, tijd natuurlijk ook helemaal in op dat zelfvertrouwen. Niemand ja. is fucking unshakable. Ja. Welkom bij Hoe ben je zo? De anti-zelfverbeteringspodcast waar je wel een leuke mens van wordt. Wij zijn Lennart en Thijs, psychologie nerds en Matties... en we gaan in deze podcast op zoek naar wat jou, jou maakt. We gaan je geen tips geven of vertellen hoe je dingen anders moet doen. Daar geloven we namelijk niet in. Maar we duiken wel in alle aspecten van persoonlijkheid... Want zo geloven wij meer snappen van hoe je zelf in elkaar zit en hoe anderen werken, maakt je leven leuker en makkelijker. Je kunt beter zijn wie je bent, dan proberen iemand te zijn die je niet bent. En in deze aflevering gaan we het hebben over zelfvertrouwen. Ja, is dat wel echt zo belangrijk? Thijs heeft daar een duidelijke mening over. <lacht> Ik ook wel een beetje, wij denken van niet. Ja, Dus nee. dat. Ja, en uh, we zijn terug. Welkom bij seizoen 2. Seizoen 2. Ja, leuk. Wat? Tof om weer terug te zijn um, in de studio. Ja, echt hè. We hebben hier even een tijdje niet gezeten. Dus we, we zijn een beetje rusty misschien. Ja,
1: want we hebben natuurlijk wel een aantal van die Q&A afleveringen... Eruit, uh, eruit gestuurd de afgelopen weken. Van de vragen die jullie hadden ingestuurd. Maar die hebben we natuurlijk allemaal in één keer opgenomen. Niet elke week. Nee, dus, natuurlijk uh, niet. Nee, dit, dat was handiger. Precies. Want we hadden andere dingen te doen. Voordat ja. we verder gingen met het seizoen. Dus, zoals, uh, Thijs? Zoals. Nou ja, ik ben dus bezig geweest met een, uh, met een boek. Ja. Ik ben nog steeds bezig met een boek. Het is nog niet af. Maar het had, uh, nou, een van de redenen dat we, uh, dat we nu pas beginnen met het tweede seizoen... was dat ik ook wat tijd nodig had om te schrijven aan andere projecten. Ik ben namelijk bezig met, uh, met een boos boek over social media. Boos ook. Een boos boek. Um, ik heb daar al een beetje over geschreven in, een, uh, in mijn vorige boek. Je bent al genoeg. Um, en het is een onderwerp dat veel terugkomt in mijn werk. Ook hè, als je het hebt over stress is dit natuurlijk een behoorlijke factor. Maar ik dacht volgens mij... Moet iemand schrijven over um, nou ja, de, de effecten van sociale media op onze mentale gezondheid? Want dat doen we denk ik veel te weinig. En als we dat doen is het vaak van oh ja nee we moeten er maar zelf verantwoordelijker mee omgaan. Ja. Terwijl ik denk het zit ook een beetje in die, in die platforms en in die sociale media dat ze zo verslavend zijn. En we ja. zouden daar misschien ook nog wel iets maatschappelijks aan kunnen doen. Dus dat, uh, daar ben ik mee bezig geweest. Um, dat ben ik voornamelijk aan het doen in... Um, in Putten, daar heb ik een, ja, een, een vakantiehuisje. Ja? Ja. Dat we ook wel verhuren, maar waar ik ook wel veel zelf zit om te werken. Uh, midden in het bos... En dan zit ik dan zo in mijn eentje met een kop thee. In een beetje, naast de gaskachel. Die ja, heb een je het wel gehad? Met een dekentje ja, over me heen. Ja. En af en toe ga ik een stukje hardlopen. En ondertussen zit ik daar dan een beetje te tikken. En, en heel hard heel snobistisch Bach te luisteren. Ja. Want dat, dat helpt bij
0: het tikken. Dus, dus zo heb ik, mijn, ja. heb ik de tussentijd dus, meestal doorgebracht. Dus tip voor alle mensen die willen leren schrijven... of willen gaan schrijven aan een boek. Zet Bach aan.
1: Ja, we hebben het eerder gehad ja. in een aflevering over over de vraag of, of Mozart luisteren als kind oh ja. nou zorgt dat je een hogere intelligentie hebt, dat niet. Maar um, voor mij werkt Bach luisteren heel goed als ik aan het schrijven ben. Maar ja. het is niet alleen maar Bach hoor, het is soms ook gewoon knijterharde death metal.
0: Oh ja, ja.
1: het <laughs> van het ene uit naar het andere uit. Ja. Because why not? Het, uh, ja, het is ook wel fijn dat ik dan, ik hoef, me nie, ik hoef geen rekening te houden in die blokhut waar ik dan zit uh, uh, met, met wie dan ook, dus dat is wel heel
0: fijn. Nou, ik denk wel een belangrijk boek wat je aan het schrijven bent, Thijs, dus ik ben blij dat je het doet. Ja. Dus, uh, ik ben heel benieuwd. Nieuwsgierig.
1: Ik ook, ik ook. Ik heb er af en toe wel eventjes iets over gezegd in, uh, in de media of, uh, of op mijn eigen kanalen. Maar dat werd me niet altijd in dank afgenomen omdat mensen denken, ja wat ben je negatief erover. Of ja. um, uh, we hebben toch zelf ook een verantwoordelijkheid. Dat klopt allemaal natuurlijk wel. Maar ik vind dat er ook een kritisch boek over mag verschijnen.
0: Ja, supergoed. Nou, lekker. Uh, ja. Knuppel in het hoendel ook.
1: Precies. Dus dat was mijn, uh, mijn, mijn kerstdagen en, uh, en uh, januari. Hoe ja. heb jij, uh, jij vooral in de sportschool gezeten volgens mij? Een
0: beetje sporten. Ja, ik ben wel goed bezig de laatste tijd. In ieder geval vind ik zelf dan <lacht> een soort consistent bezig, laat ik het zo zeggen. Dus ik uh, probeer vier keer in de week wel naar de sportschool te gaan. Dat is best, dus best een hoop. Dat is best een hoop. En dat lukt me dus ook gewoon. Is mijn krachttraining? Toe. Ja. Ik had een soort bulkfase, een soort van richting uh, het uh, nieuwe jaar, zeg maar toe. En dat was maar goed ook. Want. Nou ja, hoe heet het? Ik, uh, bij de kerst en dergelijke heb ik gewoon net als iedereen uh, heel veel gegeten. Ja. Dus uh, ja, het was maar goed dat ik toen in de bulkfase was. Nu moet ik dus een beetje afvallen. Is ja. het idee.
1: Nou, het, is, het is dat jullie dat natuurlijk niet zien als luisteraars, maar uh, Lennart kon hier net de deur, <lacht> <in> het. <lacht> het kleerkast tegenover me, nee, 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 jou nee, daar. Nee, nee, nee. <lacht> Misschien een, een mooi bruggetje naar het onderwerp. Is, doet het oh. nou iets voor je zelfvertrouwen?
0: Nou ja. Ik denk het wel. Ik denk dat als ik er wat lekkerder uitzie, of lekkerder uitzie, geedgod. <laughs> jezus. Niet lekkerder uitzie. Als ik er gewoon wat gevoelsmatig wat beter uitzie voor mezelf. Lek, gewoon lekkerder in je vel zitten. Lekkerder in mijn zeggen, vel dit, zit. Ja. Niet lekkerder ben per se. <laughs> dan, dan, ja, maar dan, ja, dan denk ik wel van, nou dit, ja, looking good. En ik voel me ook gewoon, weet je, door het sporten zelf en het gezond en goed eten, zit je ook gewoon automatisch wat lekkerder in je vel. Dus, dus als een uh, uh, mens health belt, dan sta je daar in nope. principe voor open. Oh. Nee, ja, ik denk, they're never going to call me. <laughs> maar hey, als nee. ze het willen, I don't care. Ik ga al in mijn onderbroek staan. Dat <laughs> boeit me niet zoveel. <laughs> maar okay. nee, uh, ik denk niet dat dat gaat gebeuren. En dat is, is niet per se het doel.
1: Maar uh, voor zelfvertrouwen doet het wel degelijk wat. Daar gaan we dus zo over verder. Maar we, ik heb eerst begrepen nog um, dat we nog even iets moeten uitleggen. Ja. Um, en dat is dan... We vinden het natuurlijk heel leuk om deze podcast te maken. En we vinden het ook heel leuk dat jullie luisteren. Zeker. Um, maar er zijn mensen die niet weten... dat als je op Spotify bijvoorbeeld op het knopje volgen drukt... Ja, een
0: beetje bovenaan.
1: Dat, 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 er dan, dat je en de hele tijd te horen krijgt wanneer er weer een nieuwe aflevering is. Dus dan hoef je yes. niet zelf te kijken. En wij krijgen er heel veel kudos voor.
0: Juist. En die kudos vertaalt zich in dat wij wat hoger in de ranglijstjes komen. En dat willen we natuurlijk. En dat vinden wij superleuk. Ja. Want dat boost ons eigen zelfvertrouwen Precies. natuurlijk ook. ja en uh, dan zijn er misschien wat meer mensen die sneller gaan luisteren. Want ja, je kijkt toch een beetje wat staat hoog in de ranglijsten en is dat wat voor mij. Dus wil je ons een beetje steunen? Vind je het leuk, deze podcast leuk? Volg ons dan op Spotify, dat helpt ja, enorm. Ja, dat is
1: fijn. Het is niet, we hebben er geen controle over natuurlijk. Dat is de, het onderwerp voor volgende week. Yeah. Maar het doet wel een hele hoop voor ons zelfvertrouwen. En uh, jullie helpen ons daar uh, tegen geen enkele kost aan jullie kant uh, erg mee.
0: Dus bij deze heb je nu gedrukt. Doe Dank dat. Je Dank, Dank je wel. Dank je wel.
1: Ja, Bus. zelfvertrouwen. Ja. Ja. Um, ik, ik was ongeveer een jaar of zeven, acht toen ik op, uh, op voetbal zat. Ik, het was, uh, nou, je, je kan het nu moeilijk meer voorstellen, maar een klein en tenger mannetje. heel schril mannetje eigenlijk. Um, voor zijn leeftijd niet per se heel sterk of groot of, uh, of snel. Um, maar ik zat dus op voetbal. Uh, ik was niet de nieuwe Messi. <lacht> Nee? Nee, ik was niet de nieuwe Messi. De nieuwe Thijsie. Um, ik, dus, uh, ik kon dus niet zo heel goed voetballen. was, voetballen was technisch niet zo goed, maar het was ook niet zo brutaal. Of zo, um, zo nou agressief ja, zo, zo spelend als de rest van mijn team. Uh, dus ik viel daar een beetje in weg. Um, en uh, nou ja, als er dan een bal op me afkwam, dan sprong ik weg. In plaats van dat ik op de bal sprong, was dat was ook niet zo heel handig. <lacht> um, dus uh, mijn zelfvertrouwen was niet zo, niet zo heel hoog. Um, wat, wat niet alleen uh, mij was opgevallen, maar ook de rest van mijn team... waardoor ik niet zo populair was in het team. Maar ook mijn uh, trainer, uh, die me dan wel eens uh, achteraf... na zo'n uh, weer zo'n wedstrijd waar ik een hele hoop mensen in de weg had gestaan... in plaats van goed had meegevoetbald, ja. riep hij me dan naar, naar zich toe. En dan had hij een soort speech voorbereid. En dan kwam er eigenlijk altijd op neer dat hij zei... Thijs, het is helemaal niet zo moeilijk met dat, uh, met dat voetballen. Je moet gewoon wat meer zelfvertrouwen hebben. Dan ga je, gaat het vanzelf een stuk beter met dat voetballen. En ik weet nog dat ik dat toen al uh, een beetje een, uh, een opmerkelijk idee vond. En dat, uh, dat ook toen al uh, het, het tegenovergestelde me wat waarschijnlijker leek. Niet zozeer dat ik, um, als ik meer zelfvertrouwen zou krijgen, een stuk beter zou kunnen voetballen. Mm -hmm. Maar als ik een stuk beter zou kunnen voetballen, dat ik dan een stuk meer zelfvertrouwen zou hebben. Juist. Dus uh, daar moet ik altijd aan denken als ik, als ik het heb over zelfvertrouwen. Ja. Ja, uh, dat want dat is wel. volgens mij ook een beetje het misverstand over ja. zelfvertrouwen. Um, wel goed om er, om er in deze podcast even bij stil te staan, denk ik. Want um, het is natuurlijk wel iets waar we snel aan denken als we het hebben over persoonlijkheid. Mm -hmm. Heeft iemand wel of niet zelfvertrouwen, um, maar waar ik ook een beetje kritisch over ben.
0: Ja, ik hoor het in je stem al. Maar wat ja. deed het uiteindelijk dat hij dat dan elke keer tegen je zei? Wat deed dat dan met jouw zelfvertrouwen?
1: Nou, ik denk dat het daar ook niet heel, niet heel erg in heeft meegeholpen. Hè? Nee. Dat ik dacht, oh ja, dat heb ik dus blijkbaar ook al niet. Ja. Ik kan dan niet zo goed voetballen. En dan ook geen zelfvertrouwen en dan hebben. Heb ook geen zelfvertrouwen. En wat je ik nodig ik, hebt. Ja, precies. Blijkbaar heb ik dat wel nodig en dan heb ik dat niet.
0: En was er ook, was er, waren er ook tips die hij gaf dan over nee, hoe je zelfvertrouwen... Nee, dus hij zegt, je verbeter je zelfvertrouwen, ja, verbeter, hoe nou, dan?
1: Ja, ik gewoon je zelfvertrouwen op. Heb, geloof gewoon wat meer ja. in jezelf en dan komt het vanzelf goed. Ja, hashtag hoe dan? Precies.
0: Dus, uh, en nu? Hoe is het nu met je zelfvertrouwen? Hoe, hoe zit ja, dat? Ik
1: denk dus wel dat dat iets is... Ik, ik vraag me sowieso af of zelfvertrouwen een heel handig kader is om uh -huh. over na te denken. Maar we zullen straks daar nog wel op, inkomen, hè, op, ja. op, 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 op ingaan op het moment dat we hebben over op wat het is zelfvertrouwen eigenlijk. Ja. Uh -huh. um, maar ik denk wel dat ik vroeger als kind heel weinig zelfvertrouwen had. Dat ook een heel gevoelig type was, een heel gevoelig kind was. En ook wat moeilijker daardoor meekwam. Ja. Uh -huh. En dat ik dat eigenlijk pas zo in mijn middelbare schoolperiode... op mijn vijftiende, zestiende een beetje begon te leren. Juist. Um, en dat was eigenlijk pas niet zozeer omdat ik heel keihard... aan mijn zelfvertrouwen aan het werken was of zo. Want ik geloof niet in dat dat heel erg helpt. <laughs> maar dat was eigenlijk pas toen ik, toen ik een groep vond... een peergroep vond van, van gelijkgestemden waar ik bij hoorde. En waar ik verbinding mee had en waar ik ook een beetje in werd opgenomen. Juist. Toen pas begon ik wat meer in mezelf te geloven. Ja. Um, maar ik denk niet dat, ik, dat dat iets is dat ik, heel, dat ik um, heel bewust heb gedaan... in een therapie of een coachingstraject. Uh, maar dat dat, dat dat langzamerhand is gekomen met mijn positie binnen een groep waar ik toen zat.
0: Ja, ja, ja. je werd meer geaccepteerd. Ja. En de, dus het was meer de buitenwereld die jou het zelfvertrouwen uiteindelijk gaf.
1: ja. Ja, precies. Ik denk, en dat, dat, dat is mijn kritiek ook een beetje op het idee van zelfvertrouwen. Volgens mij komt het van mastery, van iets goed kunnen. Juist. Of ergens een plek hebben. Ja. Uh, en krijg je daar zelfvertrouwen van? Of krijg je daar een, een gevoel van eigenwaarde van? In plaats van dat je het andersom doet. Ja. De, hoe noem je dat? Het, 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 de kar achter, achter het paard? aan Nee. Voor, de, de, het, iets paard, in die uh,
0: paarden paard en karretjes. de kar aan het spannen. Paard achter de kar spannen inderdaad. Dat Toch? Dat klopt helemaal. Ja. Ja. Paarden kunnen moeilijk duwen, kunnen wel trekken.
1: Ja. Ja, ja, dat snap, snap ik snap ik voor het verhelderen ja. van de van de metafoor ja. hey hoe zit het met jouw en zelfvertrouwen
0: ja ik ik denk dat ik van ik ben wel eens wat onzeker geweest of verlegen geweest moet ik eigenlijk zeggen toen ik wat jonger was ja maar ik heb het idee dat bij mij wel zelfvertrouwen er behoorlijk ingepeperd werd en dan denk ik daar voornamelijk aan bij mijn oma mm -hmm. ik, was, uh, uh, ik ben de eerstgeborene van mijn ouders en ik was ook de eerste kleinzoon uh, eerst klein kind en dus ik werd al een beetje soort van in de watten gelegd door opa en oma... en door mijn familie, zeg maar, weet je wel. En mijn oma vond dat ik ontzettend slim was. Uh, en dat ze dat dan ook had gehoord van juffen... als ze dan wel eens ook mij ging ophalen... dat dan de juffen zeiden, ah, dit is wel echt een slimme jongen of zo, weet je wel. Of weet ik veel wat. En dat ging ze mij dan ook echt inpeperen. Echt behoorlijk van, hé... Hey, Lennart, jij bent echt. Eh, ook je juffen zeggen dat je echt heel slim bent. En ik vind je ook echt heel slim. Echt, jij gaat later echt wel iets van dokter worden. En dat zou ik heel leuk vinden. Want als ik dan wat ouder ben, dan kan je mij behandelen. Weet ik voor wat. Echt, ik werd een soort van. Er helemaal ingedreund. Van nou, jij bent slim, jij bent de oudste, jij bent speciaal. Jij gaat, dat gaat wel, gaat wel goed met je komen. Vooral van mijn oma. Mijn ouders niet zo. Die, die lieten me gewoon, fine, weet je wel, niet, niet heel boeiend. Mm -hmm. Ook niet naar beneden halend of zo. Maar uh, ik werd door mijn oma vooral helemaal opgehemeld. En, en ik, had, ja, ik heb daar later ook nog wel uh, zelfs een soort... Het, aan de ene kant gaf het dus een soort zelfvertrouwen wel. Want mm -hmm. ik vond dan op een gegeven moment ook wel... Nou, ik denk dat ik best wel slim ben, soort van, zo. Um, maar aan de andere kant legde het ook een bepaalde druk op... die ik pas, uh, nou echt wel, ergens in mijn twintig jaren pas... dat ik echt mezelf tegenkwam daardoor. Uh, dat het me ook in bepaalde situaties heel onzeker maakte... omdat ik het gevoel had heel erg te moeten presteren. Ja. Um, en uiteindelijk heb ik ook met een psycholoog gezeten... en in therapie ook gegaan, ook om een beetje die onzekerheid te uithalen. En toen kwam dit naar boven, dat mijn oma zo had ingepeperd: van... jij gaat dokter worden, jij gaat heel speciaal worden... of je bent heel speciaal, et cetera. Mm. Altijd het idee, ik ben de oudste, ik moet zorgen voor al die anderen... die met na mij komen, ik ben de beste, tussen aanhalingstekens... en ik moet maar laten zien hoe geweldig dat dan wel niet is... Met dus die prestatiedrang erachter. En dat heeft mij niet altijd uh, goed geholpen. Dus er zit een soort van, voor mij een beetje... Nou, ik denk nog steeds wel dat mijn zelfvertrouwen mede ook nog daaruit komt. En dat ik wel zelfvertrouwen heb, misschien wel meer dan de gemiddelde mens. Yeah. Maar er zit ook een tegen- en keerzijde zeg maar, aan. Wat ook wel interessant is. Dus die prestatiedruk, of altijd maar goed willen zijn, zeg maar dan. Ja. Want dat is je imago. Bang zijn
1: om fouten te maken ook? Of bang zijn om niet je potentie te Een hele tijd heb ik dat te?
0: wel gehad, ja. 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 En ik werd, want ik werd geen dokter. Ik ging ook van VWO naar HAVO. Omdat ik zakte op Frans. Want Frans lag mij niet. En ik had nog steeds Frans jaar of niveau jaar één. Toen ik al in vijf VWO zat. Dus, en toen zakte ik daar compleet op. En toen ben ik naar HAVO gaan doen. Maar dat kwam wel met. Ik deed een soort nonchalant over. Maar er zat ook wel wat schaamte in. Zeker naar mijn oma toen ook toe. Mm -hmm. uh, waarvan daar waar ik toen tegen moest zeggen. Ja, ik ben naar HAVO gezakt. En ik kan dus niet medicijnen gaan studeren. soort van. Niet per se dat ik dat wilde, maar. Um, ja dat toen viel toch een soort drama. uiteindelijk toen ben ik toen de psycholoog was geworden was ze wel weer helemaal ah je bent toch psycholoog uh, ook goed Dan kan je me ook een soort behandelen achter <laughs> Weet je, ja wel. dus ja, ja, okay. <laughs> dus dat ja dat was interesting dus, uh... Uh,
1: heb, je, heb je haar ooit nog iets hierover gezegd nou ja uh, of, wat haar verwachtingen hebben gedaan met jouw gevoel van
0: uh, nee of... nou niet uh, want ze is, ze is ondertussen al een tijdje overleden um, meer, uh, meer de positieve kant wel een keer met haar besproken dat dat wel mij op andere vlakken wel weer hielp ja. dat ik wel een bepaald zelfvertrouwen had. Nooit die andere kant eigenlijk. Ook daar kwam ik namelijk... wat later achter nadat mijn oma toen al overleden was. Ik weet dat ook ik bij de therapeut zei. was gelijk de eerste sessie. Toen gingen we daar gelijk op in. En toen was ik echt... Jank als een klein kind. Ook omdat mijn oma overleden was. En ik dat ook niet meer met haar kon delen. Of met haar kon vertellen. Of... Nou, Dat was allemaal een beetje, kwam allemaal bij elkaar. Dan was ik heel zielig. Mm. Op dat moment. Dus, uh, maar wel heel goed dat ik... Dat die realisatie had. Um, en ik denk dat daar nu wat rustiger en relaxter tegen kan kijken, eigenlijk. Dus, uh...
1: Ben je nog wel eens onzeker ergens over?
0: Ja, uh, tuurlijk. Um... Ja, uh, uh, soms zei ik, uh, ik: vanochtend uh, heb ik nog een praatje gehouden. en dan vlak van tevoren ben ik toch altijd een beetje onzeker. shit, heb ik, wel, uh, m, ja, ben ik nou eigenlijk wel echt goed voorbereid? Meestal ben ik dat niet. Dus ja. uh, gaan ga ze het wel leuk vinden wat ik te vertellen heb? Enzovoort. Ja, dat maakt het altijd wel onzeker. Soms ook uh, aan, naar de aanloop naar, deze, naar het nieuwe seizoen toe. Van, gaat het wel weer leuk worden? Ja, ga ik toch een beetje twijfelen soms. Ja, hmm. Ik denk dat dat ergens ook al gezond is. Ja. Ik bedoel, niet alles gaat uh, perfect en dat hoeft ook niet. Maar een beetje onzekerheid zit er altijd wel een beetje in. Ja. Ja. Oké, okay. maar Thijs, wat is zelfvertrouwen?
1: Dat is eigenlijk al een, een hele ingewikkelde vraag, volgens mij. Want um, ik heb het idee dat, dat het concept zelfvertrouwen heel erg centraal staat... in hoe we naar mensen kijken en hoe we naar kinderen kijken... en wat belangrijk is om te benadrukken. Um, maar, maar ik vraag me altijd een beetje af, wat is het nou? Ik doe, ik doe ook um, voor, voor de School of Life, waar ik docent ben, af en toe een les over zelfvertrouwen. En dan begin ik eigenlijk altijd met de vraag, wat is nou eigenlijk zelfvertrouwen ja. voor jullie? Ja. Um, en er is nog nooit één duidelijke definitie uitgekomen. Het heeft dus iets te maken met je gevoel van eigenwaarde. Het heeft ook iets te maken met um, hoeveel je aantrekt van de mensen om je heen. Yes. En kritiek van de mensen eromheen, of wat die willen. Mm -hmm. En in hoeverre je je eigen beslissingen neemt. Het heeft ook te maken met, uh, 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 met dat je jezelf uh, goed ziet functioneren. Dus dat, dat, je, dat je nadenkt over wat er mis kan gaan... en dan denkt, nou, dat kan ik wel aan... Um, vaak wordt ook nog wel dat, dat idee van Pippi Lankaus genoemd. He, ja, ja. Van, uh, ik kan het niet. Ik, ik heb het nog nooit geprobeerd, ja. dus ik denk dat ik, wel, dat ja. ik het wel kan. Ja, ja precies. Um, dus dat, dat, het, is, het heeft een beetje daarmee te maken. Maar ook misschien jezelf je fouten wat minder um, serieus man, nemen. Ja. Hm. Um, dus het is een beetje, een, laten we zeggen, conceptueel gezien... een beetje een fuzzy concept. Met, ja. met heel veel verschillende kanten en heel veel ja. verschillende dingen die erbij horen. Ja. Um, en waar er dan vaak vanuit wordt gegaan... is dat je ofwel zelfvertrouwen hebt of niet. Mm -hmm. En dat dat min of meer zo is. Terwijl dat volgens mij in sommige situaties wel zo is... en andere vaak niet. Hè. Dat is ja, bij de voetbal verschil... was je het niet is... zo. Ja, verschilt per situatie ja. nog wel eens. Um, en het is ook niet een als je te weinig zelfvertrouwen hebt. Ik zou zeggen, zelfvertrouwen is het tegenovergestelde van onzeker zijn. Mm -hmm. Denk ik. Mm -hmm. um, het is ook niet zo dat je, dat je daartoe veroordeeld bent. Dus je kunt wel degelijk, zou ik zeggen... Um, uh, je zelfvertrouwen een beetje trainen. Ja. Alleen volgens mij is het dus de grote misvatting dat je... Nou volgens mij is het zo dat je zelfvertrouwen niet traint door zelfvertrouwen te trainen. Nee. Volgens mij train je zelfvertrouwen door goed te worden in dingen. Yes. En om ervaring te krijgen in dingen. En krijg je daar zelfvertrouwen van. Ja. En dat is volgens mij de, mis, de misvatting. Of hetgene waar ik vaak een beetje um, kritiek op heb. Is dat idee van. Je moet eigenlijk vooral met kinderen. Eerst hun gevoel van eigenwaarde opkrikken. Ja. Eerst hun gevoel van zelfvertrouwen geven. En dan gaan ze vanzelf als magisch belangrijke dingen doen. En ja. goed hun best doen. En, zo. Ja. en dat is een beetje het, het idee van. Uh, eigenlijk is dat terug te voeren op, op de ideeën... die een beetje zo uit de jaren zeventig komen. Mm -hmm. hè, de New Age-ideeën, mm -hmm. uh, een beetje de posthippies, zeg maar. Uh, en in het bijzonder uh, het werk van één man, namelijk John Vasconcellos... U allen wel bekend? Nee, ja, ik, ik, voor mij was het geen ook idee. nieuws. En John Vasconcelos uh, was, was een democratisch politicus... Okay. en ook een beetje een New Age-denker. Um, en die bedacht eigenlijk zo in de jaren tachtig... dat zelfvertrouwen wel aan de grond zou liggen van heel veel verschillende dingen. En die zei eigenlijk met zijn theorie... en dat is het idee van self-esteem dus. En hij mm -hmm. begon de self-esteem movement verzamelde allemaal mensen om zich heen die ook bezig waren dat te ontwikkelen. Behandelaars, therapeuten, psychologen, marketingmensen, eh, politicologen. Een hele mm. grote gro gro diverse groep om zich heen. Dat was de self-esteem movement. Wat was nou het idee daarvan? Dat zelf esteem dus zelfvertrouwen, onder heel veel dingen ligt. Dus in het idee van John Vasconcelos was bijvoorbeeld armoede of ziekte of uh, bendegeweld... hadden allemaal op de een of andere manier te maken... met te weinig zelfvertrouwen hebben. En het idee van de self-esteem movement is... als je nou maar voor kinderen redelijk vroeg al... eerst heel erg hamert op die self-esteem... op dat eigen gevoel van eigen waarde... dan worden ze vanzelf
0: succesvol en gelukkig. En een beter mens of zo.
1: Ja, want in dit idee is dus zelfvertrouwen een basisvoorwaarde voor succes in je leven en voor geluk in je leven. Ja. Um, en dat werd, je kunt je voorstellen dat dat een idee was dat ontzettend aansloeg. Ja, ja, ja. Want in de ja, het is het eigenlijk een beetje de hoogtij van, van de, de, het neoliberalisme. Hè? Het, en, en ook het individualisme, het idee uh -huh. dat je zelf je leven vormgeeft en de maakbaarheid van je eigen leven. Ja de maakbaarheid van de, van de maatschappij. En daar past dit heel, 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 helemaal in. Hè? Als je maar genoeg in jezelf gelooft, dan gebeuren er... Uh, wonderbaarlijke dingen. En dan kun je de wereld aan, zeg maar. Hè? Juist. Uh, en dat gaat ook. En daar zullen we straks nog wel over hebben. Onder, onder eigenlijk al die. die, die new age coachingsfilosofieën filosofieën zitten. Hè? Van, of het nou over NLP gaat. of over Tony Robbins. Ja. Beetje, dat ligt er allemaal onder. Ja. Um, en het was eigenlijk. Dit was dus midden jaren tachtig. Toen is dat dus een soort olievlek. over het onderwijssysteem heen gegaan. En ook in business en management. werd dat hetgene om je op te richten. Je moet helemaal vol op het orgel. van die zelf, uh, zelfvertrouwen. zelfesteem gaan. En het duurde eigenlijk pas tot in midden jaren negentig, tot ze hebben gekeken van... is dat eigenlijk wel zo? <laughs> He, dat de APA, dat dus de eigenlijk. American Psychological Association... een soort taskforce heeft gemaakt en die mm. is gaan kijken naar... wat weten we nou uit de onderzoeken over zelfesteem? Is het wel zo dat zelfesteem, zelfvertrouwen... een goede voorspeller is voor levenssucces en voor geluk? En wat, nou, wat denk ze? je? Nope. <laughs> Nee, bleek volkomen bullshit, dat idee. Okay. Um, uh, zelfvertrouwen maakte niet dat mensen populairder waren. Um, uh, leiders die veel zelfvertrouwen hadden, waren niet per se betere leiders. Um, uh, mensen die veel zelfvertrouwen hadden, waren niet per se gelukkiger. Sterker nog, het trainen van zelfvertrouwen zorgde eigenlijk alleen maar voor... dat mensen narcistischer worden mm. en minder goed over hun eigen handelen kunnen reflecteren. Um, dus dat moet je denk ik wel weten als je uitgaat van het idee van... je moet eerst kinderen heel veel zelfvertrouwen geven... Just. en dan volgt de rest vanzelf. Dat is dus niet zo.
0: Ja. Ik vraag me ook wel af of mijn oma dan ook in die movement... <laughs> nou,
1: het was een beetje de dominante manier van, van hier naar kijken hè, ja. in die tijd... Ja. Um, en dat, 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 dat klopt ook eigenlijk wel in die New Age filosofieën. Je hebt een eigen... Als je jezelf maar heel goed kent... dan sta je helemaal in contact met jezelf.
0: Ja. Het uh, uh, was, nu, was ja. nu ook aan het begin van het jaar weer Tony Robbins of zo. Dat je ja. weer een of een mee kon doen met... Uh, en be unshakable, weet je wel. Je, ja. nou ja, Tijd natuurlijk ook helemaal in op dat zelfvertrouwen. Be unshakable. Ja. Niemand is fucking unshakable. Ja. Ja. Niemand. Ja. Ja. Uh,
1: Sommige om... som, ja, mensen die narcisten zijn, zijn unshakable, zou ja. ik zeggen.
0: Nou ja, dat is wel een... Een van de dingen waar ik ook altijd wel een beetje voor mezelf bang voor was... is dat soort van die, dat zelfvertrouwen soms te ver doorsloeg naar mogelijk arrogantie. Ja. Of narcisme, hoe je het ook wil. Um, en dus daar was ik dan ook alweer een beetje op een bepaalde manier huiverig voor. Dus dan ging ik me soms weer een beetje expres wat meer ja. bescheiden opstellen. Omdat sommige mensen mij ook wel een beetje aankeken Van jezus, hier komt die arrogante lul weer voorbij. Ja. Um, dus... Ja, inderdaad. Ik denk dat die het ja, wel mooi wat je zegt. Ook, dat, uh, dat je zelfreflectie misschien daar een beetje, uh, een ja. beetje omlaag van gaat. Als je dat te veel ga, gaat geloven van jezelf. Ja, en als je heel
1: veel... Als, we hebben hier natuurlijk vorig vorige seizoen heel erg gehad over de Big Five. Mm -hmm. En ik denk dat ook dat zelfesteem dat of zelfvertrouwen heel erg samen te vatten is. Een aantal van die, van die persoonlijkheidskenmerken. Ja. Dus ook dat het idee dat je dat heel erg kunt trainen. Of van nul zelfvertrouwen naar honderd zelfvertrouwen kunt gaan, is, is ook een beetje discutabel, zou ik mm. zeggen. Check. Omdat het ook gewoon voor een deel wordt verklaard door extraversie en laag neuroticisme, ja. denk ik. Um, ja. Misschien zijn er nog andere?
0: Ja, dus ook uh, consentieusheid schijnt. Ik heb, ik heb, ja. toen, uh, ik heb even uh, mijn research gedaan, zo'n nerd als ik ben. Wat ik ook trouwens wel grappig vond voordat ik daar op die Big Five nog verder in ga. Uh, je zei dat construct is een beetje vaag. Ja. En dat uh, blijkt ook wel uit een van de belangrijkste schalen die ze hebben om uh, zelfvertrouwen te meten. Want dan heb je uh, de belangrijkste. Dus een van de belangrijkste en meest gebruikte schouw is maar één vraag. En dat is dan. Ik zie mezelf als iemand met een hoog zelfvertrouwen. Ja, Helemaal wel of niet? Dan weet je nog steeds niet ja. wat zelfvertrouwen ja, is. dus Heb je zelfvertrouwen? Ja. Dit is mijn
1: zelfvertrouwen ver, 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 vertrouwen ja. en lijst. Ja, dus, ja, zo dus... kan ik het ook. Ja, ja maar. precies. Maar.
0: <laughs> dus het, is niet, het zegt nog steeds niks over wat zelfvertrouwen dan precies is, maar mensen hebben er natuurlijk een bepaald beeld bij of gevoel bij en dat, uh, dat is dan misschien al goed genoeg als je dan dus denkt dat je zelfvertrouwen hebt, dan zal je misschien ook zelfvertrouwen hebben. Nou goed, ja. daar kan je allemaal dingen bij bedenken of dat goed of niet goed is. Uh, maar er kwam dus ook een enorm onderzoek uit, uh, uit 2001, waar ze uh, online 300.000 mensen deden daaraan mee. En een beetje over de hele wereld. Dus uh, ja, internet was er natuurlijk ondertussen in 2001. Dus ze hebben daar goed gebruik van gemaakt. Um, en daarvan zeiden ze van, nou, oké, okay, 34% van de variantie. Dus de, uh, 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 ja, 34% van het deel wat zelfvertrouwen opmaakt, zeg maar, is de big five. Dus, ja. een groot gedeelte is de Big Five die zelfvertrouwen dus verklaart. 34 procent. Dat is best veel voor variantiestandaarden, zeg maar. Om het een beetje te ja,
1: zeggen. Nog dus even iets de, flauw, mierenneukerig technisch dingetje. Maar de, de, de variatie in zelfvertrouwen die je ziet in die groep. wordt voor 34 procent verklaard door de constructen uit de Big Five.
0: Is dat variantie? Ja, volgens mij wel. Ik dacht dat, ja, ook. Ja, ik dacht, maar ook onderdeel, zeg maar, van uh, bij de persoon zelf. dat, dan, dat daar een deel van. Dus 34% ja. wordt verklaard door de Big Five. Nou ja, het Verder, is maar net ja. een beetje potato, te tomato, denk ik. Maar in ieder geval, uh, wat, zij daaruit, wat daaruit kwam is dat ze dus de Big Five deden met die mensen. En dan dus die, <laughs> ik zie mezelf als iemand met een hoog zelfvertrouwen vragenlijst. Je hebt ook wat uitgebreidere vragenlijsten, maar goed, uh, ze hebben iets gebruikt. En dan zagen ze dat uh, uh, emotionele stabiliteit, of te, uh, dus niet neurotisch zijn. Dus uh, de andere kant van neuroticisme. Dat dat het meest uh, uh, voorspellend ja. is of het meest ook correleert met zelfvertrouwen. Dan extraversie. Dan consentieusheid, dus hoe uh, opgeruimd, ordelijk en planmatig en hardwerkend ben je. Ja. Um, en als laatste, ook zelfs een beetje uh, agreeable, een beetje uh, disagreeable zijn, helpt ook een beetje, maar heel klein beetje. Mm -hmm. uh, en ook uh, openness heeft een hele lichte uh, invloed op uh, het zelfvertrouwen. Maar voornamelijk dus die emotionele stabiliteit en extraversie, inderdaad.
1: Ja, ja, precies. Dus dat, uh, dat verklaart al een hele hoop. En er zit ook nog een genetische component. Kom je achter?
0: Ja, um, en het is, het is ook hier: is het uh, nou ja, rond de 50, eh, zeg twee, ergens in een artikel had ik gelezen: 52% genetisch, 48% omgeving, maar zeg 50-50. Mm -hmm. Dus uh, het zit heel erg in je gene, het zit heel erg in je natuur. Of je heel veel zelfvertrouwen hebt of niet. Komt natuurlijk overeen ook met de andere persoonlijkheidsfactoren. Uh, ja. De hele Big Five is ook 50-50. Um, uh, dus dat, uh, dat is goed om te weten: dat het gewoon, ja, het zit in je of niet, ja. um, voor een groot deel. En natuurlijk helpt je omgeving mee. Maar ook maar tot een bepaalde hoeveelheid.
1: Ja, en ik kan me voorstellen dat er ook nog een sociale component in zit. Hè, dat Zeker is ook onderdeel van je omgeving,
0: naar, naar... zeg maar. Ja, als je
1: naar man-vrouw-verschillen kijkt, bijvoorbeeld. Dat daar ook wel verschillende uh, verwachtingspatronen zijn. Er was, er was een tijdje geleden een, een, een heel interessant artikel, opiniestuk... van een samensteller van een, uh, van een talkshow. Mm -hmm. En die zei, ja, uh, ik, uh, ik, ik probeer altijd een divers panel samen te stellen. Want de, de klacht is heel veel op, op talkshows... heb je eigenlijk voornamelijk witte mannen die zitten te praten, dezelfde. Ja, ja. Um, en uh, ze zeiden van ja maar dat komt ook, ik probeer dus heel veel vrouwen te bellen daarvoor, maar die zeggen heel makkelijk ja, maar ik ben niet de beste daarin en je kunt, er zijn veel grotere experts, misschien ja. moet je dan iemand anders vragen, terwijl mannen
0: dan over het algemeen zeggen, ja hoor, doe ik wel kan ja. ik wel iets over zeggen, ja ja, ja. Um, ja, wat, wat, ze, ja. wat ze ook in die onderzoeken zagen... was dat er soort van meerdere vormen van zelfvertrouwen dan een beetje zijn. En dat die per, voor mannen en voor vrouwen dus een beetje verschillen. Ja. En mannen hebben misschien het traditionele zelfvertrouwen... zoals we kennen, een beetje dat assertieve... ook meer dat, um, dat noemen ze agentic traits... meer dat extraversie-achtige, weet ja. je al. Dat go-getterige, dat is dan het zelfvertrouwen bij mannen. En bij uh, vrouwen wordt dat hoge zelfvertrouwen gekoppeld... aan wat ze noemen communal traits. Wat meer agreeableness is, dus de vriendelijkheid en uh, aanwezig zijn binnen je gezin en dergelijke, ja, dan ga je misschien minder snel naar talkshows, toch Thijs? Jinek. <laughs> um, en um, uh, dus dat was een hele interessante uh, uitkomst. Maar voor de rest keken ze ook naar seks, uh, verder etniciteit, nationaliteit, leeftijd en sociale kast. Daar maakt het allemaal niet op nee. uit. Oké, okay. dus dat was wel interessant. Ik
1: vind go getterig wel een mooi woord, trouwens. Maar goed, um, even dan uh, af, misschien afrondend, He, want ik, ik zei al, ik, be, ik heb best wel wat, wat kritiek op het idee van self esteem en self esteem training, en dat is ook een beetje wat nou ja, waar ik soms een beetje kritisch op ben op um, uh, oh,
0: wat gaat er nu gebeuren? Ja, kijk, we hebben nu een nieuw segmentje in, ja. uh, in onze podcast, <laughs> jongens. Okay, en ja. dat heet De Rant. Ja.
1: Oké, okay. en nu heb ik het dus een minuut om een rant te doen. Ik. Ja, je hebt een, ja. een minuut, vriend. Succes. Um,
0: Oké, okay.
1: ja, dus ik, waar, ik, waar ik echt een beetje giftig van word... Zie je, ik ga nu ook wat, wat dwarser ook meteen mee ja. Waar ik een beetje giftig van word is dat idee, dat waanidee... dat voornamelijk dus een beetje uit de New Age komt van mindset. Alles is mindset. Um, je moet maar denken dat je iets kunt en dan kun je het ook gelijk. En dat is het belangrijk om aan te werken. He, een beetje de kant van de NLP'ers of de, de Michael Pilarczaks van deze wereld. Um, The secret. The uh, secret. Inderdaad, hè? dus het idee van als je maar hard genoeg wil, dan komt het uit de universum, universum je kant op. En het is altijd het gaat zo erg over ik. Wat wil ik? Wat zijn mijn doelen, wat zijn mijn intenties? Hoe voel ik mij? Het gaat dus heel erg over het, het individu. Terwijl volgens mij net zelfvertrouwen komt, van we, snappen dat je een plek hebt in de wereld. En gaat helemaal niet zo over wat ik doe, of wat mijn wensen zijn, of hoe ik dingen anders zou willen, maar wat je bij kunt dragen aan een groter geheel. Dus volgens mij gaat het helemaal niet. Oh, dat was hem al. Ja. Shit. Laat, laat ik mijn laatste laat zin nog even, even maken. Ja. Dan. Ik zou zeggen, zelfvertrouwen heeft veel meer te maken. Veel minder te maken met wat jij wil. En veel meer te maken met snappen wat je kunt bijdragen. Einde rant. Mooi gezegd. Ja. Maar dit, is dus, ik ga gewoon, dit is dan het einde van de rant, maar ik ga toch nog even door met. Ja, tuurlijk. Um, dit is denk ik het verschil tussen, tussen zelfvertrouwen, zelfesteem, dus enerzijds, um, uh, van de self movement en op jezelf kunnen vertrouwen of op jezelf leren vertrouwen. Want dat zijn twee verschillende dingen. Dus zelfesteem is fake it till you make it, zeg mm -hmm. maar. Jezelf overtuigen dat je het wel kan en dan hopen dat het beter gaat. Um, uh, op jezelf leren vertrouwen is snappen wat je waard bent. En dat je dus niet fantastisch bent in alles, maar dat je sommige dingen best goed kan en andere dingen niet. Zelfesteam um, is jezelf over, overtuigen dat je geweldig bent. Uh, op jezelfvertrouwen is, snappen dat je van jezelf op aan kunt als het nodig is. Mooi. Mm -hmm. um, en uh, ik zou zeggen, zelfesteam is uh, verwachten dat je succesvol zult zijn in alles wat je maar zult proberen. En op jezelf vertrouwen is een realistisch beeld hebben van wat je kan en ook wat je niet kan. En ik denk dat dat tweede en veel belangrijker is om, uh, om te leren te doen. Veel meer nog dan het opkrikken van je zelfvertrouwen.
0: Ja, dus wij pleiten ook. En dat is eigenlijk natuurlijk gedurende de hele podcast zo. Meer voor zelfacceptatie. Ja. Uh, omdat het ook gewoon een gezondere vorm hiervan is. Want je kan ook nog een beetje zelfreflecterend zijn. En ook zien waar je dus niet goed in bent. En dat is hartstikke prima. Uh, en uh, je, misschien ben je wel ergens heel erg slecht in. Maar je hoeft ook niet in alles super goed te zijn, denk nee. ik zo. Uh, en natuurlijk vind ik wel dat... Het, uh, je mag natuurlijk wel proberen jezelf te verbeteren op bepaalde dingen... of uh, uh, bepaalde skills proberen aan te leren om iets beter te kunnen. Misschien dat je wat meer naar de voetbaltraining ja. kan gaan... als je ook uiteindelijk goed in voetbal wil worden... waardoor je ook wat meer zelfvertrouwen uiteindelijk krijgt in voetbal. moet ja. je gewoon vaker trainen. Uh, ja. Volgens mij is uh, Cristiano Ronaldo of zo... die was niet per se ja wel een beetje talent... maar nog niet de, alle, alle, de Messi-niveau talent. Nee. Maar heeft volgens mij, die, die, wat ik een beetje begrijp uit het verhaal... Is, die traint zich helemaal de blubbers. ja. Dat, dat, dat is
1: waar. En ook snappen dat, je, dat het je niet meteen lukt. Omdat sommige dingen die de moeite waard zijn... heel veel extra werk kosten en heel veel hard werk kosten. Maar ik zou dus ook zeggen... zelfrespect of op je zelfvertrouwen... betekent soms ook dat je denkt... ik kan echt helemaal geen fuck van voetbal. Weet je wat? Ik ga maar wat anders doen. Precies.
0: Heb ik ook gedaan. Trouwens. <laughs> ik maak er okay. ook niks van. wat, maar, uh, wat, wat moet je ermee? Wat, er wat, wat, wat moeten we hiermee? Ja, ja. ja. nou... Hè? ja, nou je wordt natuurlijk wel door verschillende zelfhulpguru's daaraan dus een beetje mee doodgegooid met uh, probeer je zelfvertrouwen dus omhoog te krikken. be unshakable en allemaal dat soort dingen. Um Blijf lekker vooral zelf nadenken, zouden wij zeggen. Uh, en, en, en ook jezelf relativeren in sommige opzichten. Ja, ja. Um, ga niet proberen heel erg de, je zelfvertrouwen... dus alleen maar op te krikken, zoals Thijs de dat zegt. Uh, maar uh, probeer juist de dingen doen waar je goed in bent. Maar wat ik ook wel leuk vond, wat je aan het begin zei... Um, waardoor jouw zelfvertrouwen ook een beetje omhoog is uh, gegaan... is dat je je omringt met mensen... Die jou ook accepteren zoals je bent. En dan ga je ook lekkerder in je vel zitten. En dus ook misschien wel wat meer vertrouwen krijgen in jezelf. Um, dus het ja. is niet alleen maar de mastery kant. Het is ook misschien wel de connectedness. Of ergens relaties hebben die jou voeden, accepteren zoals ja. je bent.
1: Ja, ik zit te denken, Het is inderdaad het verschil tussen fake it till you make it. En make it until you don't have to fake it anymore. Ja, mooi gezegd. Um, dus ik denk ja, dus in plaats van proberen je zelfvertrouwen op te krikken... zorg dat je dingen goed leert te doen. En dat is misschien denk ik ook... Hè, als je het hebt over dat idee in het onderwijs... dat er ook nogal veel, be veel bestaat... dat je eerst mensen zelfvertrouwen moet geven... kinderen zelfvertrouwen mm -hmm. moet leren... en dan pas dat ze goed dingen kunnen gaan doen. Dat is dus andersom, zou ik zeggen. Ja, precies. En in een bepaalde opzichten is kinderen of jongeren heel veel zelfvertrouwen geven... voordat ze überhaupt iets heel goed kunnen. Ook nog wel gevaarlijk, want dan ga je buiten je schoenen lopen. Ja. En dan denk je dat je het allemaal heel fantastisch kan... terwijl er helemaal niet zoveel achter zit, zeg maar, hè? Ja. Uh, dus ja, dus nee, in het onderwijs ga niet de hele tijd zitten... op het, ver, op het krikken van je zelfbeeld. Maar ge, zorg dat de prestatiedruk er een beetje afkomt. ala natuurlijk. Um, en zorg ook dat, dat je gewoon inzet op dingen goed kunnen. En werken vanuit je kracht. In plaats van vanuit je zelfbeeld. Dat lijkt mij uh, veel zinniger.
0: Ja, ik denk dat dat ook dan je eigen het vertrouwen... en het acceptatie in jezelf gewoon ook verder helpt. Want het helpt wel. Het feit dat je denkt, ja. voelt dat, het, dat je ergens goed in bent. En dat is ook dan echt zo... Dat is ook wel gewoon een goed gevoel. Dus het is ja. niet erg om. Het is niet alsof wij zeggen: Doe helemaal niks met zelfvertrouwen of zo. Weet je, of, maar je moet het niet soort van najagen. Het is als je het hebt, is het prima om te hebben. Ja. En als je heel erg onzeker bent eh, en, en je zit niet lekker daardoor in je vel. Nou, wij zijn natuurlijk psycholoog. Ga naar een psycholoog. Ja. Want dat helpt je wel degelijk. Er zijn genoeg eh, therapie lijkt. Uh, ook heel erg goed aan te duiden dat dat ook helpt... om je zelfvertrouwen op bepaalde vlakken ook omhoog dat te klikken.
1: Als een gebrek aan zelfvertrouwen je nou keer op keer in de weg zit in je leven... Yes. ja, dan werkt therapie of ja, dan werkt daaraan werken in beperkte zin. Ja. Naar de onderkant toe, zeg maar. Hè? Maar niet zozeer om veel meer zelfvertrouwen te hebben dan... Nou ja, wat, wat, wat gerechtvaardigd is. Nee,
0: en uiteindelijk ga je in de therapie het ook niet hebben de hele tijd over wat is zelfvertrouwen of uh, be-onshakable, uh, be blah, blah blah. Maar meer ga je naar kijken naar wat zijn de patronen in je leven en hoe ga je dat accepteren zodat je ook jezelf gaat accepteren wederom en daardoor dus het vertrouwen gaat krijgen. Dat precies
1: genoeg zelfvertrouwen hebben om jezelf weer te kunnen vergeten zou ik zeggen. Dat. Oké. Okay.
0: Post. Ja, want we krijgen natuurlijk nog steeds vragen. En we doen dit, dit, dit keer een beetje aan het eind van de podcast. Leek ons wel leuk als een uh, beetje variatie. Uh, we krijgen super veel vragen van jullie nog steeds. Uh, ook tijdens de hele QA-ding uh, en de, tussen het seizoenen door kregen we nog steeds wat vragen. Dus uh, super bedankt daarvoor en. Met alle liefde gaan we die natuurlijk ook weer behandelen. Dus, uh, ja. Zal ik hem uh, voorlezen? Ga je gang meneer.
1: Um, dit is, ik, ik ga me een beetje samenvatten hoor. Een beetje mosterd naar de maaltijd zegt deze vraagsteller. Ik heb recent jullie podcast ontdekt en nog bezig met seizoen 1. Ik luister in de auto, feest van herkenning. Um, maar dan komen we bij werkpaarden versus showpaarden. Concentieusheid. Uh, en daar slaapt een twijfel over deze Big Five methode toch een beetje toe. Want enerzijds ben ik een werkjunk en kan ik me verliezen in mijn werk. Heb ik hele lijstjes en maak ik altijd planningen, zelfs op vakantie. En heb ik alles schoon en strak en krijg ik rust in mijn hoofd... van mijn plan tot van A tot Z doorvoeren. Um, maar anderzijds ben ik ook degene die altijd alles kwijt is... binnen een halve dag het huis een ontploffingsgebied kan veranderen. En ben ik de grootste chaot die veel mensen, kunnen, veel mensen kennen. Dus hoe kan je het een schaal noemen als de twee uitersten in één hoofd kunnen leven?
0: Ja, leuke vraag. Ja. Um, kijk, je moet een beetje denk ik zien dat het is natuurlijk een spectrum en jouw scoren, heeft een bepaalde bandbreedte. In ieder geval zo zie ik het een beetje. Ja. En bij de ene is dat heel erg klein, dus die, die zit dan specifiek op... Stel dat je in het midden zit en je, en je hebt een kleine bandbreedte... Ja. dan heb je continu een beetje van beide. En dat verschilt per situatie uiteraard, soort. Bij de andere is de bandbreedte wat groter... waardoor je misschien de extreme van dat spectrum... Ja ook bij jezelf een beetje herkent. En ik denk dat in dit geval dat ook een beetje aan de hand is... dat je waarschijnlijk een middenscore misschien wel krijgt... als je de, als je de vragenlijst eventueel zou invullen. Eh, maar dat jouw bandbreedte zo breed is... dat je de extreme van beide kanten soms in jezelf treft.
1: En dat kan. Ja, ja precies. Dus, dus op het midden van zo'n schaal... Tussen heel conscientieus en, en niet conscientieus. Op het midden van zo'n schaal klinkt alsof je de meeste dingen een beetje half-half conscientieus bent. Precies. Maar dat kan dus ook betekenen dat je soms heel conscientieus bent en andere momenten helemaal niet conscientieus. Ja. Alleen je staat op het midden van die schaal ten opzichte van andere mensen die meer extreem scoren, de een of de andere Precies. kant op. Zo
0: moet je dat zeggen. Ja, en dat zou, eh, hetzelfde met die andere dingen ook. Nou ja, eh, eh, soms ben je misschien extreem extrovert en in andere gevallen ben je misschien extreem introvert. Ja, dan heb je een, nog steeds een soort balanscore. Ja. En anderen zijn inderdaad veel meer ambivert die echt. Puur en alleen in het midden zitten, en net niet extrovert, net niet introvert zijn. Weet je dat? Daar zitten dus ook nog eens verschillen tussen mensen. Zo hebben we er nog een verschil extra bij, eigenlijk. Ja, het En weet dat de uh, Big five zo'n uh, niet jouw volledige gedrag voorspelt. Persoonlijkheid is maar een klein deel. Relatief klein deel. 20, misschien 30 procent van jouw gedrag komt voort uit je persoonlijkheid. Dus omgeving kan ook te, met je te maken hebben. Misschien ben jij een sloddervos. Net op het moment dat bla 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 iets anders in je omgeving gebeurt. of dat je een sneer krijgt van je baas. en dat je dan juist het huis laat ontploffen met er allemaal rotzooi. Ja. En terwijl als het goed gaat, je misschien juist heel erg opgeruimd bent. Dus kijk ook naar de situaties om je heen. Zeker. Dat heeft ook
1: invloed. Goeie vraag, Maria Annette. We hopen dat we hem bij deze hebben beantwoord. En dat betekent dat we gaan afronden. Ja. In de volgende aflevering gaan we het hebben over een gerelateerd construct aan zelfvertrouwen. Uh -huh. Namelijk um, een van de vier core self-evaluation constructen. Heftig. Dat mag je echt uitleggen volgende week? Ja. Uh, dus een um, locus of control gaan we het over hebben. Heb jij het gevoel dat je in controle bent over je leven? Of heb je juist het gevoel dat ergens anders de controle over jouw leven is? En dat je dus een speelbal van de omstandigheden bent? Yes. Dus um, nou, daar gaan we het volgende week over hebben. Volgens mij een hele interessante. Um, uh, we willen natuurlijk heel graag weten van je... wat je hebt geleerd in deze aflevering. Uh, als je dat wil delen met ons of een vraag hebt... dan kan dat via onze kanalen. Tot kanalen. Ja. Um, hoe ben je zo podcast op Instagram en TikTok? Yes. Um, en onthoud, nee, je hoeft jezelf niet te verbeteren. Een leuker leven begint bij meer begrip en zelfacceptatie. En bij het idee opgeven dat je anders moet zijn dan je bent. Dat geldt voor borstkloppers en ook voor in-de-put-praters. Doei!